0: Justamente
1: un... ellos dicen, nosotros no podemos mencionarlo en vivo, ellos no pueden parte. Ellos cantar no esa lo mencionan parte. en
0: vivo. Yo, Ni fui con... en vivo. No. yo fui a un concierto de Miranda. A y, en la, de... y en
1: la versión nueva de Don no mencionan esa parte, no lo pueden hacer. No,
2: yo tengo que revisar Por eso este... te digo que
1: tiene que ver, para mí, suena demasiado a un tema de que el registro su nombre y no pueden decirlo. A este salmo responderemos. Es Miranda, mi amor. Dichosos los que escuchan Miranda sin pudor y aman de corazón sus canciones.
2: Es Miranda, mi amor.
1: Poderosas serán sus vidas y sus emociones y tendrán el don de curar todo mal.
2: Es Miranda, es Miranda mi amor.
1: Quienes se arriesguen a robar la otra mitad de ese amigue perfecto tendrá que adorar a esa persona por lo que dure la eternidad.
2: Es Miranda, es Miranda mi amor.
1: Quienes sean valientes y saluden con un hola, quiero conocerte, merecerán cambiar un poquito de su suerte. Es, es Miranda, Miranda, mi amor. No temerán a la mala noticia de la existencia de un misterioso alguien y tendrán presente que si estuvo oculto fue para no matarles de dolor.
0: Es Miranda, es Miranda mi, amor. mi
1: amor. No preguntarás por el que no debe ser nombrado y vivirás con la idea de que ese solo es simplemente la guitarra del pop.
0: Es Miranda, mi amor.
1: Con la protección de la música de Miranda vivirán confiados. Pero puede ser que al final del día caigan en cuenta de que enamorarse no les convenía.
2: Es Miranda, Miranda mi, amor. mi amor.
1: Bienvenidos a En el nombre del pop, un nuevo episodio en donde vamos a estar analizando una canción que eh, personalmente me gusta mucho, que es Donde Miranda, yo soy Fabiola Moreno, arroba ojos rojos,
0: Israel Rojas, arroba Apoloscopio. Edmondo Bianchi, arroba Edmondanchi. Bianchi, recuerden. Ya, ya.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de, de una canción que, como les dije, a mí me gusta mucho. Es parte del de segundo disco de Miranda. Salió en el 2004. No recuerdo el día, pero sé que la di que en septiembre del 2004. Y lo primero que les quiero preguntar es, ¿qué estaba pasando en sus vidas cuando salió esta canción en el 2004?
0: Este disco es, en cierta manera, bastante importante para mí porque estaba en la universidad y eh, había una muchachita que ella me cortejaba. Y ella era músico y viajó para Argentina y me dijo, ¿quieres algo de Argentina? Y yo le digo, me encantaría tener el disco de Miranda. No. Y ella me trajo el disco de Miranda y nos dimos unos besitos y todo. Así oh, que es, es,
1: es, es
0: parte de, este disco es parte de mi eh, lejana bisexualidad. Wow. Pero ella no tuvo el don de curar este mal. No tuvo no. el don ¿Qué? de curar este mal. Pero no, pero quizás tuvo el don de eh, hacerme tomar decisiones, de confirmar mi naturaleza. Bueno, pero eso yo creo que no era la no intención de, de la ella.
1: Canción.
0: La pasamos muy bien, yo la quiero mucho. Todavía nos seguimos en redes sociales, hablamos en poco. Mi
1: vida. Muchas me, gracias por el discurso. Me parece muy linda anécdota. ¿Y tú, Edmundo, cuántos años tenías?
2: Yo tenía 13 años.
1: ¿¡Ah! Edmundo, yo tenía 19 años.
2: Tenía 13, yo estaba en el colegio.
0: Pero tú tenías 19.
1: Claro, en 2004. Sí. Yo saqué la cuenta en la... <risa> <risa> sí, verdad, yo tenía como 20, 20 algo, <risa> es
0: verdad. También recordemos una cosa que venimos diciendo en todos los episodios. Antes los discos tenían una vida más larga.
1: No, pero, pero en la canción salió en 2004 2004, 2004, 2004. 2004, exacto. Pero lo que yo les quería decir es que a mí, por ejemplo, me recuerda mucho a mi primera novia. O sea, yo, el contexto, lo que estaba pasando en mi vida en ese momento... Era... Yo t tenía mi primera novia, que bueno, estábamos súper enclosetadas, y yo pasaba horas en su casa viendo televisión, acostada en la cama, tipo, viendo MTV.
0: Solamente viendo televisión. Sí, ya, la, viendo verdad, MTV. la
1: verdad es que sí, no puedo dar demasiado contexto, pero, pero sí, era tipo, las tardes, hace 20", porque yo no tenía cable en mi casa. Y yo me lo fui aprendiendo de, de ver el video en MTV, todas las tardes, en los días más pedidos. ¿Y
2: Quiero... qué significaba para ti esa... O sea... ¿Cuál era tu reacción a un sonido? Porque no era un sonido...
1: No, eh, no era un sonido, y además que yo siento que ese fue el disco con el que ya yo entré a Miranda porque el primero como que siento que en, en mi vida pasó un poquito como por debajo de la mesa y lo que me, lo, lo que me maravillaba era eh, este sonido muy del glam rock, ¿sabes? Y, y ver como a Ale Sergi que yo decía, pero él, ¿qué es? Es gay, es hetero, eh, pero como, pero es muy afeminado, pero pero no entendía, pero al mismo tiempo eso me generaba como mucha como mucha curiosidad de la buena. Uh -huh, tipo, uh -huh. mira, él se, o sea, él se pinta los ojos y está bien. Y el falsete ¿sabes? tan
0: característico. Ajá, y, era
1: muy, y sus movimientos eran muy característicos y yo decía, esto que está aquí me gusta, o sea... ¿qué es él es él. Pero,
0: pero fíjate que también es parte de, de las referencias musicales que él maneja, ¿no? Porque es muy, fan, muy fanático sí, de gente como super. David Bowie, entonces como toda esa ambigüedad, The Prince. De su, The Prince, es como parte de su imaginario cultural.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, un poco como que mi recuerdo cuando pienso como en la canción de una es, es eso, es verme como maravillada por esta personalidad que no existía la música en español
0: y que dentro de todo para la época era bastante provocador también Super. dentro del pop latinoamericano sobre y todo
1: incluso los videos los videos de ellos eran en general como wow o sea contaban otra cosa
0: eh, hay amigos hay mucho eh, chismecito
1: esta canción es polémica, ¿no? Ah,
0: es muy polémica, en algún momento hablaremos de eso. Eh, también hay una historia de amor, hay una historia de amistad es eh, y mucha cultura pop. Eh, sobre Don, eh, bueno, para empezar, si no han escuchado Don, vayan y busquen a un doctor y díganle, quiero saber qué me pasa.
1: Eh,
0: <risa> eh, si no han escuchado Don, Don de Miranda... Eh, suena así. Suena así.
1: Estoy
0: mejor. Es considerada la canción más famosa de la agrupación eh, argentina de electropop Miranda. Fue el tercer sencillo de su segundo disco Sin Restricciones, eh, que es su disco más famoso y más exitoso a
2: la fecha.
1: Tiene 180 millones de reproducciones en, en Spotify.
2: Y creo que el video tiene 120 millones de views en YouTube. Sin Restricciones. Fue publicado
0: el 21 de septiembre de 2004, tal como tú decías, uh -huh. eh, y fue sacada como sencillo la canción uh -huh. el 18 de abril de
1: 2005. Ah, Recordemos que claro.
0: antes las canciones y los discos tenían una vida muy distinta a la que estamos acostumbrados abril. ahora. ¿Abril? Abril. ¿Y el álbum salió en septiembre? En septiembre. Bueno,
1: yo sé que se tenía 19 años igualmente. Porque
0: años. primero el disco tuvo dos sencillos. El primer sencillo del disco fue Yo te diré.
1: Yo te diré. Lo ¿Qué que más vamos hacer.
0: Y el segundo sencillo, que me parece como una rara decisión para un segundo sencillo, fue Navidad. Sí. Pero,
1: pero sería que lo sacaron justo en diciembre, antes de que saliera. La... Mm, probablemente,
0: sí. Puede ser. Sacan en septiembre el disco, como tres meses después sacan Navidad para, la, para las fechas y después sacan donde Miranda. Muy buena estrategia, Miranda. El compositor de Don es el señor eh, Alejandro Gustavo Sergi Galante, eh, que nace un 5 de octubre de 1971. Libra. Libra.
1: Muy librano, me parece.
0: Bueno, él compuso todo el álbum. Él compuso sí, todo. Solo él. Él es técnico. el compositor principal. Taylor Swift, de Argentina, por favor. Él es el compositor principal, eh, signo libre. Taylor Swift. Elemento de aire. Eh, nace en Aedo, Buenos Aires, una ciudad mucho más pequeña de eh, todo el estado de Buenos Aires. Eh, empieza su carrera, el señor Ale Sergi, no mirando no fue su primera agrupación, empieza su carrera como guitarrista en el grupo de funk Mamabaca. Eh, y luego se empieza a aventurar dentro del grupo como, eh, como cantante. Como, como vaca, vaca, o sea, cuando él está en, en Mamabaca, Vaca, uh -huh. él no cantaba como canta ahorita, por ese francés tan reconocido. Tocaba? Él tocaba primero la guitarra y después ah. él empieza a cantar dentro del grupo y, to y cantaba totalmente distinto, cantaba normal. Eh, se disuelve el grupo y él se dedica después a ser ingeniero de sonido y técnico para las bandas, en los conciertos y demás y luego a través de una amiga eh, viene y les presenta a el señor leiva y le presenta a Juliana Gatas.
1: Uh -huh.
0: Juliana Gatas nace un 1 de agosto de 1978, signo Leo. Leo,
1: super Leo Juliana. Fuego.
0: y recordemos eh, recordemos una cosa, el aire que es Libra alimenta el fuego. Entonces probablemente como que estas uniones amistosas, amorosas, amorosas profesionales, claro. o sea, se dan muy bien porque hay una ahí hay,
1: hay una entrevista muy linda que vi en donde um, están hablando como del tema del pasado de ellos que supongo que lo vas a profundizar, pero como que le dicen tipo, ¿qué les dejó el amor? O sea, y entonces ella dice, bueno, mira, no solo una linda amistad, sino que fue una relación fructífera porque dio fruto para todos. Su
2: proyecto de vida.
1: Totalmente.
2: Eh, La relación dura um, como seis meses.
1: Sí, seis meses duró.
0: Duró literal seis meses. Eh, bueno, Juliana Gatos nace en Buenos Aires, ¿Me pasa? en la ciudad Tienen una breve relación eh, de seis meses Y abandonan porque se dan cuenta de que funcionan muy bien Pero funcionan mucho mejor como amigos que como pareja okay. eh, Juliana, para quienes no sabían, estudió danza y guitarra eh, Y empieza siendo cantante de jazz ella, eh, cantaba canciones de jazz la ve Ale y le dice mira tú tienes mucho talento tu voz es muy linda me encanta lo que haces pero tú
1: tienes talento y eres muy buena o sea.
0: <ríe> creo <risa> que si le metemos un poquito de música electrónica a lo que tú cantas va a sonar mucho mejor
2: es que ella siempre dice que ella lo conoció a él y le pareció muy fascinante que él Hacía música con la computadora. O sea, como que para él era claro, como. Claro,
1: es que imagínate, porque... para inicios en los 2000.
2: Claro, y ella dice: Yo estudié guitarra, pero para yo poder acompañarme cantando. O sea, ella dice que le da flojerísimo estudiar. Y yo la entiendo. Yo la entiendo. Pero bueno, igual, Ale Sergi tiene como un muy buen basamento en cuanto a
0: instrumentos. O sea, él, es, tocarita, él, no él es un tocar, poco. O sea,
1: yo lo considero académico, o sea, un tipo que, que tiene como una profundidad musical, pues.
0: Tiene muchísimo talento. Sí, sí, le sí, queremos sí. mucho. Eh, y Ale conoce a Gori conoce a Juliana y forman una agrupación que se llamaba Los Tres Lirios ¿ok? en la que versionaban temas de música jazz con elementos de música electrónica una vez que eh, se agrega también Ale Sergi y estando en esta agrupación Ale Sergi compone la canción Imán que después sería parte del de, repertorio de Miranda
1: y la canción temazo
0: temazo. temazo temazo de hecho fue la canción por la que yo conocí a Miranda
1: es verdad ¿Cómo has
0: eso? Eh, estaba lloviendo un día en MTV e hicieron unas cápsulas en MTV sobre bandas que había que ver y, y hablaban mucho de Miranda y como de lo histriónico que eran ellos en los conciertos. Porque al principio de sus conciertos, ellos de repente parecía que sí, Juliana planchando una camisa y después sí. llegaba Ale y que era como el esposo que llegaba de trabajar. O sea, había como todo un, un tema Como
1: una, lo relaciona mucho como la influencia de Queen...
0: Sí, y de Pimpinela. De y hecho, de
1: Pimpinela también.
0: Los llaman los Pimpinela Millennials a ellos. Ahora que son un dúo, sobre todo. Eh, sale, sale Imán, eh, y la canción empieza a llamar la atención, y entre ellos llama la atención de eh, Bruno de Vincenti, que después se uniría también al grupo, y Leandro Fuentes, mejor conocido como... ¡Polemon Lolo! Eh, Lolo <risa> nació un 27 de julio del 72, signo Leo, también fuego. ¡Oh! Entonces veamos que ya, ya hay un aire... Con dos fuegos, ¿no? Hay una cosa ahí en Dos leones en
1: conflicto, son para nada nada bueno.
0: Y antes de Miranda, Lolo había sido tripulante de cabina, eh, sobrecargo.
1: ¡Ay, mi vida! Algo que
0: el mundo no, nunca podría, se lo explicamos en el Patreon. Ay, Pedro, que no existe, Dios mío, él va a insistir, eh, um, Bruno eh, se convertiría después en el programador tecladista de la agrupación y eh, Lolo también se suma, forman a Miranda como grupo. Ajá, ah, ¿y de dónde viene el nombre Miranda? Y el nombre de Miranda viene sí, por sé. un actor de cine y televisión argentino muy que famoso. se llamaba, muy famoso, que se llamaba Osvaldo Miranda. Correcto. exacto okay. Eh, de hecho, el señor Osvaldo Miranda estaba vivo cuando formaron la agrupación el de, y, y murió hace no mucho, murió en el 2011 Entonces es un tributo a una persona
2: que eh, admiraba mucho, sobre todo al Sergi
1: Sí, que era referente también de la cultura pop argentina, digamos, para ese momento
2: En esto había una entrevista donde contaban cuando sacaron, cuando compusieron Imán Que ellos estaban haciendo como shows en antros y en lugares Y claro, ellos ahí como que grabaron el demo y tenía como tres, tres canciones. Y ellos, él dice, yo lo vendía en tres pesos. Un peso me costaba el CD. Bueno, el no. El no, quemadito. El quemadito. Es donde lo hacían. No siquiera creo que un CD era otra cosa. El un peso K. me costaba eso. Un peso me costaba imprimir la portada para poder ponerla como una portada. Y un peso era la ganancia. La ganancia. Y Julián, ¿y que Ay, yo lo vendía cinco. Wow. <risa> Mente de tiburón. Mente, Mente de tiburón. De tiburón. Leo. Leo. Mente de tiburón. Mente de tiburón.
1: Leo.
0: Pero, eh, sobre tu comentario, justo eh, en algún momento van a hacer una presentación en Niceto Club, uh -huh. un club muy muy famoso en Argentina. Sí. Eh, canta imán. Eh, y eh, obtiene muy buenas críticas, ¿ok? okay.
2: Eh, y de que la crítica estaba presente, dices. Exactamente. Estaban sí. ahí, mira. Exactamente. Estaba la señora
1: nota. crítica tomando notas. La
2: señora crítica llegó a su casa y dijo, tengo algo que decir. Recordemos que en esa Me época gusta Miranda.
0: mucha gente, muchos críticos iban a los toques y después hacían reseñas de claro. el toque de tal
1: banda. Que en ellos prensa. en una entrevista cuentan eh, cómo ellos vivieron también eso, el, el hecho de, de tener que ganarse de alguna manera la prensa, porque entonces habían periodistas que estaban como con otras bandas y entonces les tiraban a ellos como para subir a la otra banda o viceversa, ¿sabes? Como que tuvieron que vivir esa, esa dinámica del periodismo que a ellos no, no les gusta para nada y que afortunadamente en la actualidad no funciona tanto así ahora.
0: Y de hecho a bandas icónicas como The Page Mode, The Cure,
2: The Smiths, los destruían en sus, en sus inicios la, los reviews sí. de sus conciertos, pero así que los odiaban. A mí también me destruyó mucho la prensa mía cuando hacía teatro en Caracas, pero bueno, ese es otro... Para ¿Otro el Patreon, diría Israel. Para el Patreon.
0: <risa> eh, y entre las personas a las que le llama mucho la atención, Iman de Miranda, estaba el señor Gustavo Cerati. Gustavo Cerati, gran padrino de la música latinoamericana y ese año a Gustavo Cerati le dan eh, una sección en el suplemento Sí, donde él tenía al final de año que enumerar las mejores canciones de ese año y él nombra a Iman la mejor canción del año. Ellos dicen, se refieren a Gustavo Cerati como un gran aliado, una de las personas eh, encargadas de catapultar a la fama a, a Miranda.
1: Fíjate, no sabía eso.
0: Y la amistad entre ellos se hizo muy cercana. De hecho, ustedes pueden googlear y hay fotos de Gustavo con eh, los Miranda. Mi vida. Um, y sobre la historia de Don, um, otra noche, Ale Sergi va a bailar a Niceto Club, va a una fiesta, y él dice que en el lugar ponían una canción instrumental. No sé si era una canción que ponía el DJ o no sé si era como algo de ambientación del, del lugar. Y él dice, que le llamó la atención, que la canción tenía un compás atresillado. Y hacía tu, 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 que se convertiría después en él. Y él se fue como con esa melodía en la cabeza, con ese ritmo en la cabeza, tomó ese patrón rítmico. Y al inicio era una canción que él había compuesto muy en guitarra, era muy guitarrera. Y después trató de improvisar con un sintetizador que tenía un sonido de synth bass, de bajo sintético. Y sobre esa base se puso a cantar arriba. Y él empezó a cantar, y dice que así compone casi todas sus canciones, él empezó a cantar sin saber qué era lo que iba a decir. Sencillamente como que imágenes que se le venían a la cabeza y demás. Y afirma que en algún momento, cuando llega ya al estribillo de la canción, se daba cuenta que estaba hablando de una propuesta. De una propuesta de matrimonio, dime que sí, miénteme, eh, que nunca le había hecho a nadie. Y además hay una entrevista como muy linda donde él está como este cuento y Juliana Gatas le dice, yo te esperé esperé durante 10 años. Pero es ella bromeando con él. Claro. O sea,
1: Don, según Ale Sergi, es sobre una propuesta de matrimonio.
0: Según él. Es una propuesta de matrimonio. Una de las partes icónicas de la canción, por la que casi todo el mundo la recuerda, es el puente que introduce al solo de guitarra, donde se hace mención a su guitarrista con la frase... Es la guitarra de Lolo.
1: Vamos a tener que poner una censura ahí porque ese nombre no se debe pronunciar. Y...
0: Frase que posteriormente se convertiría en la mayor polémica de la banda, pero bueno, después pues hablaremos eso que en además, su debido momento. Que
1: además, eh, en una entrevista que vi, Ale Sergi cuenta que él había eh, agarrado esa frase y la tenía para otra canción. Y que cuando estaba como con Don, fue como... Con Don.
0: Tenemos 15 años.
1: Sí, total. Quinto grado B. Cuando estaba escribiendo Don, como que dice se acordó que tenía esa frase en otra canción Y dijo, coño, esto puede funcionar acá bien
0: Este preservativo me va a servir este... en
1: esto <risa> Exacto y lo, y lo incrustó ahí en Don Y bueno, se convirtió como un súper referente pues
0: Y Don se convirtió en el éxito En sí. un boom a nivel de gran parte de Latinoamérica Y para que tengan un poquito de contexto ¿Qué estaba pasando en la música ese año? Ese año era el momento de la tortura de Shakira Con Alejandro Sanz
2: Un par de aguas para el reggaeton. Mira,
1: no me hubiese gustado tener que competir eh, a nivel de, de streams de la época que serían, no sé, sonar en la radio. De listas. Listas con la tortura.
0: Pero creo que eran propuestas muy distintas. Sí, bueno, pero igual. Y eso, y eso te demuestra pues, que hacía la diferencia de, de, de Miranda, ¿no? Y sin embargo lo lograron. Pues, sí, fue una claro. canción casi
2: tan famosa como esta. Porque además quiero recordarles que en esa época nosotros nos pasábamos ringtones por Bluetooth cuando teníamos que pegar los dos Nokias. Por, eh, por infrarrojo. No podía
0: hacer eso. Yo nunca Claro, claro. Otras canciones que estaban siendo muy exitosas para la época: Hung Up de Madonna,
1: <risa>
0: <risa> eh, la camisa negra de El Señor
1: Juanes. No,
0: pero tremendo año para el pop. Es muy gran y además un
2: tremendo año para el pop. En español sí, claro. sí, sí.
1: Totalmente, claro. porque van dos hits O sea, La Tortura y Camisa Negra Pero
2: también El Regreso de Madonna De estudio sí, Totalmente. Sí, sí. Pero
1: digo, hablando del pop en español sí. Ahí son dos hits
0: Y de grandes himnos del, del pop anglosajón también Como Hollaback Girl de Gwen Stefani no girl, no girl. Y eh, también estaba pasando Todo el Teenage Angst eh, de MTV Con cosas como Helena de My Chemical Romance
1: Y uno ahí con su peinita emo porque Claro, es
2: que yo era muy emo A mí me gustaba Miranda Pero claro, de o sea, no encajaba bien con mi playlist emo punk Que tenía Abra Lavin Entonces, estas
0: canciones que estaban acá Eran las que dominaban el top 10 Los 10 más pedidos de MTV De hecho, ese año, MTV Latinoamérica eh, Al final de año hizo el, hizo el conteo que se llamaba Los 100 más pedidos qué hermoso En la parte norte y sur eh, en la parte norte de ese conteo, Don quedó en el lugar 39. La parte norte era eh, México, México, sobre todo.
1: O sea.
2: ¿Y ustedes dirían que Don es su canción favorita de Sin Restricciones? La no.
1: ¿De Sin Restricciones?
2: Porque mm. a mí me impresionó mucho, haciendo investigación también para el podcast, porque para mí la canción que yo decía... O sea que era la emblemática de este álbum, era Traición. Sí,
1: a mí Traición me parece un tema.
2: Melodía, el sonido, el arreglo, todo me parecía como muy, muy innovador. No, y, y la, la letra. Recuerdo
1: más. Y la letra, que la analizamos en estos días. Dura. ¿Y fue qué? Dura. ¿Qué?
2: Y el profe me parece una canción que, como decías de, como ellos, como un poquito retadores eh, en las temáticas que proponían, sí, era una disruptivos, canción, disruptivos. era muy disruptivo, era una canción bastante eh,
1: polémica. Y ahora bastante
2: polémica. polémica en este, y en ahorita es Y Sigue siendo. De hecho, creo
0: que ni la tocan casi, yo creo o que le no cambian va. ciertas cosas, o la ponen instrumental. Cuando yo fui, el último concierto que fui de Miranda, el profe sonó instrumental.
1: Según la LaTercera.com, los tiempos cambian, las personas también, y hay obras que dejan de ser vistas con buenos ojos. En el caso de Miranda, el profe ya no suena en sus shows. Dice Sergi... Cambió el mundo. No siento que nosotros hayamos hecho ningún daño ni nada. Simplemente, si la tocamos ahora, puede haber gente que la malinterprete y hasta gente que se puede llegar a sentir mal.
2: Hay una entrevista en la que, que Juli dice como que... E dice Cuando nosotros nos damos cuenta de la fama que estábamos teniendo, porque claro, para ellos era como que, bueno, estamos en Palermo, la gente está cantándola aquí, como que ya estaban habituados. Cuando los llaman para hacer una gira muy extensa, yo quiero saber qué tan extensa era, en verdad no sé qué tan extensa, pero ella dice que era muy extensa en México. Y a partir de ese momento, ella dice, ya habíamos salido a Chile. Pero bueno, ¿saben que todo, claro, es, sí, claro. todo ese tema del cono sur es raro. Pero ella dice, cuando fuimos a México, no podíamos creer. O sea, ahí fue cuando ellos se dieron cuenta de la fama y del impacto que estaban teniendo. Que
1: eso le pasa a muchos artistas con México.
2: No, y cuando tienes un club de fans en México, you made
0: it. Ya
1: lo lograste todo. Y ahí. está la
0: creencia de que si lo hiciste en México, lo pegas en ya. toda Latinoamérica. Sí. O, sea, o ya, o ya con ellas. pegarlo en México, tú puedes vivir. Entonces, en México, en la parte norte de MTV, estaban en el 39, pero en la parte sur, obviamente, todo lo que es, bueno, de, de Venezuela para abajo, quedaron en el lugar número 2, lo más importante del año. Y ese año también ya existían los premios MTV Latinoamérica, en los cuales Miranda estuvo nominada a cinco premios. Eh, estuvo nominado a Artista del Año, pero obviamente ganó Shakira, era su año. Estuvieron nominados también a video del año por don, pero ganó la tortura de Shakira con Alejandro Sanz. Mejor
2: dúo o grupo, pero ganó rey. Para poner en contexto también, ya que estamos hablando de Shakira, Shakira gana ese año el Grammy latino a álbum del año convirtiéndose en la primera mujer ever en ganárselo.
1: ¡Wow! Con
2: fijación al volumen 1. Esto es algo muy del al mundo, convirtiendo cualquier cosa
0: en Shakira. Sobre Shakira. Shakira pero bueno sigamos no me quejo eh, premios que sí ganaron en los MTV Latinoamérica Miranda ganaron mejor artista alternativo obviamente y mejor artista del de sur ¿Ok? Eh, el video de Miranda sinceramente no es mi video favorito de Miranda tampoco eh,
2: pero yo no lo odio
0: yo no lo odio era divertido recuerdo que era por allá divertido, muy divertido. Eh, y me gustaba todo el tema de la coreografía con las manos que hacían el corazoncito ah, sí. me gustaba mucho como eh, las referencias al musical con las vacinillas de...
1: Sí, eh, la coreografía, o sea, pipí. un video muy, muy coreografiado que, que lo logra, pero que, bueno, se, se ve barato y que no envejeció bien.
0: No envejeció nada bien, y básicamente en el video lo que pasaba, veíamos a un Alex Sergi eh, como un paciente muy afectado, que lo estaban llevando en silla de ruedas estas enfermeras super sexys. Eh, estaban los otros integrantes de Miranda tratando de eh, visitarlo. Juliana Gatajera como esta eh, secretaria... Eh, que no los dejaba ingresar y era como cruel y burocrática. Sí, era la mala. Exacto, era como la mala. Eh, y en algún momento eh, Lolo era como un brujo que tenía eh, en una estampita como este, esta cura lo que le
2: pasaba a Alessio. Bueno, a... porque además cuando llega el solo, él es... Él, está, él vuela. Él sí, vuela. y
1: aparece. Y, sí. y, y aparece como en una muras. iglesia. Sí. sí.
2: Exacto.
0: Eh, y bueno, palabras más, palabras menos. Eh, en 2014 se anuncia la salida de Lolo de la banda. Y en el 2017, la de Monoto, que es eh, el otro integrante que llevaba más tiempo dentro de Miranda. Eh, Ale Sergi y Juliana Gatas han continuado la carrera de Miranda hasta el día de hoy. Eh, ahora se presentan como un dúo. Y a la fecha acumulan, mira, imagina, toda la carrera que tienen. Nueve discos de estudio, seis álbumes en vivo, dos EPs, cuatro discos recopilatorios y hasta una telenovela. Ellos, que tienen, dice, una telenovela. ellos tienen una telenovela.
2: Mira, hay algo interesante aquí porque el, en, en otra entrevista Ale habla sobre cómo el streaming mató los álbumes recopilatorios Claro Ya nadie saca álbumes de grandes éxitos Y además en los grandes éxitos siempre hacían una o dos canciones inéditas Para poder Ajá. promocionar ese disco No, y siempre está, uh, Shakira tiene uno O sea, mucha gente en esa época sacaba el álbum No, yo álbum. En eso Porque claro, tú después comprabas el CD y podías escuchar todos los singles en uno solo ya que estamos en la era del streaming y tú vas a armar tu playlist y no sé qué, ya no ya es no. necesario sacar nada Claro,
1: un no había pensado en eso. Claro. Sí,
2: y, ta y también era una estrategia maravillosa
0: eh, y como un comodín muy importante para los artistas, que algunos artistas de repente la disquera los estaba presionando y tienes que sacar otro disco. Y entonces la manera de solucionar eso es, bueno, vamos a sacar un grande éxito, grabamos dos o tres canciones, metemos un demo, una canción inédita, uh -huh. y ahí tienes yeah. ese otro disco Creo que me Creo está pasando la segunda temporada de Luis Miguel, si no me equivoco.
1: Ahora tengo una pregunta. ¿A ustedes les gusta Miranda ahorita que son dos?
0: Yo me desapegué mucho de Miranda después del disco de, el disco de Tu Corazón, el de Perfecta. Ya después de ahí les seguí la pista.
2: Todo lo que es Safari y eso, de verdad, no sé. Ya, ya, ya no conecto tanto con ellos. Yo conecto, pero no. O sea, lo que voy es que para mí siempre eran ellos dos. Claro. O sea, a pesar de que habían otros integrantes en la banda, siempre para mí
1: relacionaste. ellos
2: eran de la banda entonces el tema de que si se salió alguien o no no, no altera sí, no te... mi concepto de ellos pero sí creo que ya no conecto tanto con su música como conectaba en otro momento eso sí es verdad
1: yo sí yo me mantengo ahí yo soy esa gente que se mantiene ahí
2: ojo sacan un álbum yo lo escucho sacan un single yo lo escucho y me está gustando mucho lo que están haciendo ahorita con Hotel no, Miranda no me encantó Hotel Miranda
1: me encantó eh...
2: que eso si te das cuenta es una suerte de recopilación uh -huh. pero tienes que crear edición. una nueva versión y le dieron muy bien la vuelta que también pasa con Juan Gabriel que sacan estos álbumes recopilatorios de todos sus éxitos pero ahora está featuring Dana Paola featuring Lazo featuring y eso le da una nueva es una, vida a la es canción.
1: una estrategia muy buena claro. porque además siempre es con artistas del momento claro
2: para los que no saben qué es Hotel Miranda, porque
0: lo nombramos, es un disco de reversiones que está haciendo la agrupación en este momento en los que eh, hacen sus temas más icónicos, pero de la mano con artistas como Lali, María Becerra, Catriel, Francisco Valenzuela, Cristian Castro, Andrés Calamaro, entre otros. Mm. Y eso es lo que están haciendo. Hoy lo están promocionando. Pero
2: mmm, vamos a darle play. darle play a esa cancioncita, ¿no? Vamos a escuchar esta canción, por supuesto que sí. Amigos, wow, pare espectacular, o sea, oído absoluto tengo, oído no. absoluto tengo hoy <risa> Miren, a mí me parece muy bello que esta canción abre con una pregunta milenaria La base de las ciencias humanas, ok Quiero saber qué me pasa Quiero, o sea Yendo a LIMS, cuando llegas a LIMS Yo llegando a LIMS quiero saber qué me pasa Yo llamando al doctor, quiero saber qué me pasa Es que
1: Yo entrando a una sesión de tarot Quiero saber qué me pasa.
2: Cada, cada quien con su Entonces, a mí lo que me parece muy interesante de esto es que empieza con una pregunta tan poderosa como esa y después dice, te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme. O sea, es esperar en el otro que el otro te diga a ti qué te está pasando a ti. O es esperar a que el doctor te atienda.
1: Amiga, en si el, no sabes tú, ¿qué voy a saber yo? Ajá.
0: Pero yo también creo que hay algo muy lindo que tiene esta canción y en el beat característico de Don, que es que... Yo siento que el beat emula el sonido que tiene el monitor que registra el ritmo cardíaco uh -huh. cuando, estás en el, en el, cuando estás en el quirófano o algo. Uh -huh. tit, tit, es como el... Tit, tit, ah, hay algo allí. O sea, siento que a niveles de producción, alguien tuvo que haber pensado en eso. Es como, uh -huh. vamos a traer ciertos elementos
2: sonoros de la medicina para que tenga sentido la canción. Bueno, me la gustaría canción, pensar... Y la pasó. canción habla de curar un mal y además el video ocurre en un hospital. Entonces, claro. hay un tema sentido? allí... Hay un tema allí de no ter terminar de entender por qué él está hospitalizado, ¿no? O sea, eso no nos termina de quedar muy claro. Entonces después dice, te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme porque, claro, de seguro te mareé. Con mis idas y vueltas te cansé con mi cámara lenta. Ay, esa imagen me parece espectacular porque habla de... Yo no estoy avanzando tan rápido como... Ajá,
1: avanzo. de que vamos a un ritmo diferente. Y estoy
2: yendo a otro ritmo. Y te tengo agotada, agotada
1: para adelante y para atrás.
2: Simplemente Bumble. <risa> Simplemente el amor posmoderno. Pero sabes que allí
0: hay una cosa para mí de alguien que no es capaz de ser claro. Alguien uh -huh. que no es capaz, uh -huh. o sea, que tiene una imposibilidad de expresar sus emociones. Sí, claro. Por más de que sienta algo que tenga muy metido en el corazón A esta persona, pero es como tengo
2: idas y vueltas, o sea, no, no, no logro. No y logro eso además es, es un confusión. tema... Es confusión y es un tema recurrente en la composición de Ale
1: ¿Ustedes Oye. saben quién es el padre de la confusión? Confucio.
2: Esto lo vamos a cortar. Esto no puede quedar en el episodio. Esto no se puede subir a YouTube. Insert. Esto no, se cancela, corte. Mira, esto es un tema muy recurrente de las canciones de Ale. Sobre, y hablo de Ale porque él es el que las termina componiendo al final. Y, por ejemplo, en Traición, que es del mismo álbum de Sin Restricciones, él habla, eso siento y no sé si decírtelo. Él siempre está con un tema de que hay un sentimiento, hay una desconexión entre lo que siento y lo que digo o cómo me estoy manejando, o la claridad con la que lo comunico.
1: Sí, es, es, es bastante, es confuso, y ahora ya no voy a hacer el chiste de confucio. Por, gracias. Lo hice otra vez. <risa> Porque además él dice como que, y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. O sea, por más de que yo quiera, tipo, de estar al ritmo, eh, ahí soy. donde tú estás, no puedo. No o puede. sea, va en contra de mí.
0: ¿Será Alex Sergi una persona complicada para amar? Juliana Gatas, si en algún momento llegas a ver este episodio, te pedimos que nos cuentes cómo es amar a Ale No,
1: Sergi. pero es que yo siento que Juliana no puede contar eso porque fue hace mucho tiempo. Ya, ya Ale Sergio no ama como amó a Juliana. A él la ama diferente porque pasaron los años.
0: Ni
2: tú amas como amabas cuando escuchabas... Eh, donde de,
1: por supuesto que no, y agradezco que no amo así.
2: Pero él se considera a sí mismo una persona muy ansiosa. Y hay una cosa que él dijo en una entrevista que me pareció bellísima, en donde él dice yo tengo esa cosa cristiana de que para que las cosas salgan bien las tenés que sufrir. Y La verdad que... <risa> ¿Qué decirte? Después, el, por ejemplo, en otro álbum de Miranda, que es para mí mi, mi álbum favorito de ¿Cuál? Miranda, que es Magistral, ah,
1: es ellos bien.
2: dicen en Ya lo sabía, ¿se acuerdan? Ya, ya lo
1: sabía. Es buena el, ellos dicen, temazo.
2: había algo que me lo decía, pero nunca lo escuché. O sea, siempre hay un tema ahí de desconexión entre, entre lo que se está diciendo y, y más adelante también en, en donde se habla un poco de te di las señales y tú no las estabas agarrando. Y después tenemos en Puro Talento, que, que la canta es Juli temazo. y me encanta... Ella dice: a veces me contradigo, quiero decirte algo y no lo digo y siento que me quieres matar. Ven aquí conmigo, te voy a susurrar en el oído, pero después no te lo voy a negar. Es difícil de explicar. O sea, siempre hay ese o sea, tira es y encoge, está ese tira y encoge en el pensar, en, en en lo que siento, en que no puedo acelerar el proceso para sentir lo que capaz. Hoy te lo digo, pero mañana no estoy tan seguro. Entonces eh, es, es un tema, cuidado. es una imagen recurrente.
1: Red flags
2: y además recurrente a lo largo de toda esta canción. De, no, sí. esta canción es eso Es eso, tal cual
1: Ok En el preciso momento en que todo va cambiando para mí En ese instante
2: te aseguro que alguna señal te di Pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte Puede ser un poco débil el sonido de mi voz En el preciso momento en que todo va cambiando para mí En ese instante te aseguro que alguna señal te di Pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte Puede serte un poco débil el sonido de mi voz Ahora yo les hago una pregunta a ustedes ¿Usted siente que es responsabilidad de la otra persona agarrar señales que uno está dando, aunque uno no lo está verbalizando? No. No. Pero
0: también es muy complejo. O sea, porque a mí me pasa con esta canción, y sobre todo cuando la estuve escuchando, escuchando eh, una y otra vez por este episodio, yo decía, yo soy así cuando me gusta alguien. Eh, a mí me puede gustar muchísimo alguien y me cuesta muchísimo verbalizar y ser como muy frontal, tipo, me gustas.
1: Me gusta o sea, mucho esa persona.
0: Me gusta mucho esa que persona. Que se dé cuenta. ¿verdad? Y entonces le mando stickers. O le mando. Cualquiera. O así? le
1: dice. ¡Hey, chamo! Bro. Uh, bro. Bro.
0: Entonces, si, si, si yo estamos hablando. Si usted y yo estamos hablando por WhatsApp, mi forma de mostrar el amor es a través de stickers y memes. Ahí yo tengo un interés. Es verdad. La cosa es que a mí. O sea, yo entiendo mucho a Ale Sergi en esta canción porque a mí me cuesta mucho decirle a alguien.
1: Yo, I llego, I un punto, yo llego a un punto en que yo necesito decirle a la persona. Mira, espérate. ¿estamos eh, sintiendo lo mismo o no? porque me, me tienes loca yo soy la otra parte pero ahí tú
2: dirías que porque también pasa que a veces y esto se dice mucho yo no, yo no creo eso pero a veces se dice que uno peca por decir de más mm -hmm. yo creo que yo porque peco por decir Fabiola de más Fabiola es de mandar párrafos mm -hmm. en Whatsapp no la, solo la, eso
1: sino de, de decirte tipo bueno mira qué es lo que quieres o sea tú no me vas a estar para adelante y para atrás
2: igual hay algo muy lindo y muy humilde y muy, y muy honesto que dice él en la canción que dice puede serte un poco débil el sonido de mi voz es básicamente decir, no lo no dije estoy... tan... no, no lo estoy diciendo con estoy la... Diciendo
1: claro, no lo Sí, la claro.
2: proyección no está allí. Que se compre un micrófonito como este. Que se compre un microfonito como este, que no vamos a decir la marca porque no nos están pagando. <risa> Seguimos escuchando.
1: <risa>
2: Paro ahí un momento... Eh, recordando cuando salió esta canción, esto fue yo transicionando a la pubertad. O sea, yo estos agudos no le, no le llegaba, pero yeah. yo a mi corazón sentía que sí. Te
1: pediré que me Ay, acompañes.
2: Sí. Además que es muy lindo porque ellos son... Esta cosa entre que, que él hace los, los agudos y ella y hace los graves. Uh -huh. Eso no se veía en ese momento. No, Entonces vení, vemos, bien. una mañana te veré llegar y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Y te pediré que me acompañes a donde en verdad, no sé, dime que sí, miénteme. Que aquí, según él, era donde él se da cuenta que estaba hablando de esta propuesta. De, de esta mañana. propuesta, pero claro, es una propuesta bastante rara porque dice, una mañana te veré llegar. ¿Cuándo va a pasar eso? Él, él
1: está contando los pollos antes de nacer. ¿Un escenario? No, Imaginaria. y teniendo
2: a la persona allí esperando. Claro. Que es un poco, las señales te las dice, pero es que yo no estaba pendiente de esas señales porque es que yo tengo que esperar que llegue esa mañana.
1: Claro, él, él está esperando sentirse enamorado. Ajá. Tipo, sí, exacto. Pero
2: la, la verdad es que la otra persona no tiene por qué esperar a que tú, ay, finalmente te des cuenta de que yo soy la
1: Es que de es lo vida. que soy es lo que yo digo. Uno ahí perdiendo el tiempo, ¿no?
0: Yo lo asocio un poquito con a veces esas imágenes ideales que uno se hace en la cabeza cuando le gusta a alguien. ¿No les ha pasado que de repente que me encanta... Ay, ¿qué pasa si yo fuese por esta calle y me encontrara con esta persona en la calle? ¿No? ¿O qué pasa si voy a la fiesta? Voy a esta fiesta porque seguramente esta persona va a estar.
1: Pero... Pero ya que, ahí te gusta. Pero ahí te gusta. Él ahí está diciendo como que... que él tiene esperanza de un día despertarse y decir... Ah, eh, esta cama. persona me gusta.
2: Uh -huh. Entonces tenemos... Eh, descubrí que yo solo ya no estoy mejor y te pediré que me acompañes. ¿A dónde en verdad? No sé, dime que sí Ay, no, entonces... Ahora sí... Pero no sé para dónde va esto. Uy,
1: no, amigos. Esto, esto es una receta para el desastre. Es
2: complicado. Es complicado. Seguimos. Ahora dice... ¿Podría ser que al final rompiste el cristal en mí? Que, que, este dice, que, cristal en mí. que es muy linda. Es una imagen de esta como de...
1: De una persona que está Hay una coraza. Uh -huh.
2: Pero al final del día esa coraza está hecha de cristal. De cristal. Sí se puede romper, ¿no? Entonces dice... Podría pasar que me haces hablar. Que me hagas. Que me hagas hablar. Yo creo que tienes el don de curar este mal. Para ustedes cuál es ese mal. La imposibilidad de expresar lo que siente.
1: Para mí es la la imposibilidad de relacionarse, de amar, de amar. ¿sabes? Como eh, así estoy yo.
0: Y creo que también hay una imagen muy linda, o al menos así lo tomo yo, de eso de romper el cristal en mí, de este cristal de romper en caso de emergencia. Sabes cuando rompe ah, para, para darle solución a algo para, es para, verdad para darle solución a la tragedia
1: ah, mm. sí es verdad como rompas en caso de emergencia rompas en caso
0: de emergencia es como bueno ya eh, tenemos esta emergencia de que esta persona no habla rompo mm. el cristal dime ahora si ah, lo que
1: siento es por verdad, no lo había claro visto porque es
2: manera. podría pasar que me hagas hablar el simple hecho de hablar es lo único que sí, le está él pidiendo él no sabe comunicarse y él quiere él sí quiere yo tampoco quiero ser tan duro él quiere hablar ¿no? pero tiene que venir esta persona y... y, y y hacerlo hablar y es muy difícil.
1: Ahora, hay una escritora argentina que se llama Mercedes Russo, si mal no recuerdo su apellido, que ella dice que uno no tiene que hacer hablar a nadie, que la única persona en la que tú tienes que forzarte para entenderse es tu hijo de tres años. De ahí en adelante, usted tiene que aprender a comunicarse. Uh -huh. Entonces, eh, yo no estoy juzgando acá a, a nuestro amigo Ale Sergi, sino que. Les estoy dejando esta enseñanza
0: Que estamos hablando de Alex Sergi Como si, si fuese muy autobiográfico esta canción Exacto
2: pero pero esto, No, es. esto, esto, no pero yo sí total. creo que tiene que ver Algo autobiográfico Porque si es un tema recurrente En tu composición Esa I imagen está ahí, dando ahí, vueltas I En tu ahí. cabeza constantemente Sí ¿No? Entonces después pues, seguimos Yo creo que esta es mi frase favorita de toda la canción. Es
1: Uri, este todo, este, este... Cuando dice,
2: siento que debo encontrarte y sin embargo paso el tiempo yéndome hacia mí mismo, a mi centro que jamás encontraré. Yo creo que esa es la cosa más bella, o sea, porque es muy vulnerable decir eso. O sea, es un ejercicio de mucha vulnerabilidad, de mucha valentía decirte, quiero ir atrás de ti, pero estoy yendo atrás de mí y yo creo y que no ni, me voy a encontrar jamás. No lo estoy jamás. logrando. O sea, estoy, estoy, es como la serpiente que se muerde la cola, o sea... Ni estoy yendo tras de ti, ni estoy haciendo... Es como cuando yo no hacía la tarea en, las, en, la, en los fines de semana y mi mamá me decía, usted va mañana al colegio. Porque yo le decía, yo no quiero ir mañana al colegio porque no hice la tarea. Y me decía, usted va a ir al colegio. Porque si usted me dice que usted el fin de semana salió al cine o se divirtió, ok. Pero usted estuvo todo el día encerrado en su cuarto.
1: Jugaba, porque, pero tú estabas jugando a Nintendo. Jugando ¿no? a
2: Nintendo, claro. defendiendo. Jugando Zelda. Defendiendo Hyrule. Pero eso no le importaba a mi mamá. Y además hay una imagen muy linda del de laberinto que es esta
0: persona. ¿Sabes? Porque justamente lo que tienes que encontrar en el laberinto es que tienes que llegar al centro. Sí, y él además, dice, ¿y que qué genera?
1: Que es una cosa que me está pasando ahorita leyéndolo. Como que, ¿Qué genera toda esta confusión y todo este laberinto? Frustración. Yo siento que él está frustrado también. De no encontrarse a sí mismo, de no tener respuestas para él. ¿Sabes? Uh -huh. Me parece que es duro.
2: Entonces dice, yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente. Pero ves que ya no puedo despegar de mi papel. Ustedes ven eso del papel como mi rol. Ya yo me creé este personaje. Sí. Y es un personaje al cual ya yo no me puedo despegar de él. Miren, voy a seguir, ¿ok? Seguir. Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones. Bajo la guardia te recibo y me de tu piel. El destino me ha dado corazones desequilibrados. Tu palabra me nivela
1: y detiene mi
2: cara. Ay, no, qué espectacular cuando dice: El destino me ha dado corazones, corazones, corazones desequilibrados. desequilibrados. Tu palabra me nivela y detiene mi cara. O sea, es Es esta de ella.
1: persona entiende lo que sí. esta otra le está dando, solo que bueno, está imposibilidad.
2: Pero también es eso, el, el destino me ha dado corazones desequilibrados. Esto y creo que es verdad, nosotros aprendemos a amar no solamente por canciones de Shakira y lo que nos enseñó el pop, pero también por las heridas que nos van dejando esos amores.
1: Sí, claro. De
2: lo que uno dice, yo no repetiré esto, yo no vuelvo a cruzar con esto y no es que no volvemos a repetirlo, porque la volvemos a repetir.
1: Además que sabes pero... que es lindo cuando dice eso lo de bajo la guardia. Sí. Te recibo y me abrigo de, de tu piel. O sea, él está como que, bueno, yo me voy a quitar esto, esta, eh, este estar a la defensiva por estos amores de corazones desequilibrados y, y voy a recibir el amor que me das. Pero
2: también se nos olvida que la otra persona también está bajando la guardia. Claro. O sea, yo a decirte, eh, quiero saber qué me pasa. Esta persona tampoco tiene la claridad de qué le está pasando a ella, o a él, o a ella. Y creo que es, es no reconocer también que la otra persona es parte de esto. Y además hay, sí. hay
0: un arco de evolución en el personaje este. O sea, mm -hmm. es como que el final acepta de que se tiene que desarmar y, y acepta que esa persona lo desarma.
2: Lo ah, desarma.
1: Y otra cosa, que esta, la otra persona está proponiéndole un, una manera de llevar l, el, la relación, el vínculo, porque le dice, y jugar el juego que me propones. O sea, esta persona solamente le está diciendo, mira, vamos a relajarnos. Mira, ¿qué te pasa
0: a ti, chico? No, no. Le está Ni mi lazo.
1: Pero es eso, como que la otra persona le está dando alter una alternativa, le está proponiendo algo que para, para que avance, pero la confusión la tiene él.
2: Mm, total. Sigamos. creo que llegó el momento ha
1: llegado de, la hora
2: de hablar de lo que no se debería hablar tema tabú
1: es súper tema tabú, en serio mm,
0: para, para ellos tratan de mantener mucha distancia con todo este no, chimesito. no, por razones legales por, por razones, razones legales, legales sobre pero
1: todo. sobre todo porque o sea, a mí lo que más me impresiona que yo siento que yo no lo lograría es que tienen a otra persona tirándoles mierda y ellos no hablan o sea, ellos yo estaría la segunda que me dicen, bueno, mira qué pasó. Bueno, ¿sabes? Mira lo que pasó. Es? ¿Y sabes qué es lo que más me arrecha? Fabio Marcos. ¿Entendiste?
2: No se dice, se, se hace.
1: hace. Me vas a demandar. No, no se Demándame. dice. Se hace, chico. Y ellos se mantienen muy dignos. Muy
0: al margen de todo eso, en entrevistas, en presentaciones, se cuidan mucho las espaldas cuando llega el momento de eh, tocar la guitarra en, en vivo y demás.
1: Lo llamaremos el word
0: <risa> Entonces, ¿cómo se origina toda esta polémica? Okay, muy importante, todo lo que vamos a decir aquí es investigación que hicimos de una manera muy objetiva, no estamos en ningún momento diciendo que Está alguna de las dos valor. partes tiene la razón Ajá. This is just the facts mm -hmm. You okay? think you know, but you have no idea Entonces lo que pasó fue El 22 de enero de 2014 Imagínate,
2: se... empezandito
0: el año Ajá so, mira, Fue, eh, eh, ¿cómo es? Resolución. Propósitos
2: de año nuevo Una resolución de año nuevo, sí
0: eh, Se confirma que el guitarrista Leandro Lolo Fuentes Deja la banda eh, Mientras ellos eh, continúan gra
2: grabando Su disco Safari
1: el word el en sus juguitas del 31 dijo hasta aquí 2014
2: no se acaba este año sin que yo ¿Y qué en... te va
1: a ser yo este año voy a dejar esta vaina
0: en realidad no pasó así pero ya eso no fue lo que me dijo Lolo. En fin, ellos estaban grabando Safari. Yo de verdad no estoy muy familiarizado con Safari. Sé que es eh, de ahí salen los sencillos Fantasmas y Extraño. Lolo demandaría a Miranda alegando vaciamiento de la sociedad. Y a qué se refiere con vaciamiento de la sociedad? Que supuestamente, supuestamente, Sergi y Gagatas habían sacado dinero de los fondos de la banda porque Miranda es una sociedad, o sea, es plata. una SRL, es un negocio como banda. Eh, y los desviaron a otra cuenta para no pagarle la suma correspondiente.
2: O, por o sea, Juli se agarró los dos pesos ah, eh, del EP ah. y lo ponían en, en la cuenta de Banorte. Esto es una analogía, no estamos diciendo eso. Ah, es verdad, no nos pueden. Nada de lo que está diciendo, estamos diciendo aquí es algo. Analogías.
0: Eh, entre otras cosas, alegaba también eh, maltratos físicos y psicológicos. Eh, por ejemplo, decía que en un concierto Juliana se tropezó. Cae sobre él. Ah,
1: si sí, yo vi esa entrevista
0: eh, Se le fractura la tibia del peroné, como, eh, como si estuviese bailando azúcar amargo de Faye. Y eh, que nadie paró el evento para asistirlo. Que él tuvo seguir que seguir tocando el concierto con mucho dolor. Eso me pasó en un video de Bad Bunny a mí. Es verdad. Grabando un video de Bad Bunny. Lolo, en repetidas ocasiones, ha brindado fuertes declaraciones, diciendo cosas como Miranda me dejó en la calle.
1: Y Juliana ha respondido, y la cito. Justo
0: justo. Y en otras ocasiones ha dicho también, o sea, como abriendo un poquito la puerta en que se podrían hacer las paces, dice, los problemas no son problemas, simplemente son cosas por resolver. Que el problema no es el problema. El problema no es problema. El problema es que te quiero. El problema es que me duele. Él, él no está tan cerrado al tema de una, de una reconciliación. Ale Sergi, por su parte, ha afirmado que en realidad el despido de Lolo se, debe, se debía a la falta de compromiso y faltas a los ensayos. Él no estaba tan comprometida con todo el tema el, y los tiempos que demandaba Miranda. Y por eso te decía que no fue que él lo renunció, sino que ellos lo echaron de la banda.
1: Ajá, entonces fue, un la fue la ubita de Ale.
0: Fue la uvita de Ale de Juliana.
1: Este año sí lo echamos.
0: Actualmente, eh, Ale y Juliana se niegan a dar mayores detalles sobre la polémica, eh, simplemente prefieren no responder, se, se, cambian, la, cambian la respuesta, siguiente pregunta, demás.
1: Y ya llega un punto en que creo que los medios, porque las entrevistas últimas que he visto de ellos, ya no ya, preguntan ya, por eso. Como ya no porque van a saben responder. que ellos no van ¿Y a. ¿Y
2: cómo pasa entonces? O sea, ¿cómo funciona en temas legales esta canción? Porque ellos pueden hacer como Taylor Swift, tipo Miranda's Version, o sea, porque. Esta, ellos porque hacen ellos... Sí, ellos hacen pero porque ellos no pueden poner, es la guitarra de Elworth, ¿por qué no puede pasar esto?
1: Porque él tiene su nombre registrado.
2: Ah.
0: O sea, él, creo en, que es una cosa así. Lo que pasa es que la canción ya está publicada como está. O sea, hay una cosa de publishing que ya la, la canción está así y es como es. Tienen que pasar. Por eso, pero Ale tiene derechos porque él la compuso. Él tiene derechos porque la compuso, pero me imagino que tiene que pasar... Debe
1: ser que, ojo, y esto lo estoy... Asumiendo, no lo lees Puede ser que en medio de todo el drama legal Porque también en, en estos dramas legales Siempre hay responsabilidad en ambas partes Y como que cuando se pone la cosa demasiado dura Empieza uno, bueno, entonces yo voy a hacer esto Y yo voy a hacer esto Entonces puede ser que cuando empiece el pedo Este tipo dice Ah, bueno, si yo registro mi nombre como marca Ellos ya no la pueden decir In, repito, pero
2: yo creo que no te estoy algo como Lolo.
1: Claro que sí, tú puedes registrar lo que tienes. No, tú,
2: hay que... palabras que no puedes registrar.
1: No, pero debe ser que él sí registró su nombre justamente por eso, como parte de la pelea. Ojo, insisto, estoy asumiendo.
0: Si usted que nos está viendo es represent... oyendo es representante legal, sobre todo para la música, contáctese con nosotros Porque y explíquenlo.
1: El... ellos dicen, nosotros no podemos mencionarlo en vivo, ellos no pueden. Ellos no esa lo mencionan parte. en vivo.
0: Yo, Ni fui con... en vivo. No. yo fui a un concierto de Miranda, ahí
1: la, de... la versión nueva de Don no mencionan esa parte, no lo pueden hacer. No,
2: yo tengo que revisar. Por eso te digo que
1: tiene que ver, para mí, suena demasiado a un tema de que él registró su nombre y no pueden decirlo.
0: Yo tengo que revisar. Pero la canción sigue sigue estando la guitarra. Claro, Yo siento que es tan icónica que no quitan eso.
1: Claro, pero la original. Pero la versión nueva de Miranda no lo dicen. Y
0: yo en marzo los fui a ver en vivo. Ellos no lo dicen. Y ellos dicen, es un solo. Y ya.
1: Por eso ellos no pueden decir Lolo. El nombre Ellos no dicen nada. Por eso para mí Fue que él registró ese nombre Su nombre Como una marca Así como está registrado Pablo Escobar Pablo Escobar es una marca Entonces
2: Claro Claro, Pero yo creo que Pablo Escobar Como el nombre completo Sí Pero bueno Vamos a averiguar Vamos a Revisen las redes sociales A ver si nos dimos A la tarea de averiguar esto más O si lo dejamos así <risa> Y
0: en ciertas ocasiones Incluso le han preguntado En una entrevista Oye mira ¿Qué fue lo que pasó con Lolo? Y Juliana Gatas Ha respondido cosas como La guitarra Ahí está
2: Ajá uh -huh
0: después de Miranda Lolo continúa persiguiendo su carrera como solista hasta el día de hoy pueden buscarlo en Instagram también eh, actuó en la película resentimental de Leo Damario y durante la pandemia incluso trabajó como masajista
1: mm,
0: se rebuscó hay que se rebuscarse. rebuscó tuvo su tigrito hay que rebuscarse Lolo nos cierra las puertas de que en algún momento el dueto claro, se el disculpe edos. con él y arreglen el malentendido
1: Un pele una pelea de
0: eh, eh, dice y, y por otra parte, también dice, eh, sé que repitieron su historia también con el bajista Monot, A que también en algún momento, años después, tres años después, echan de la banda. Y también les traigo este chismecito. En 2017...
1: Tú estás como Wendy. Yo, mira. Resulta y resalta. <risa>
0: Soltando.
1: ¿Cómo es que dice? Eh, se dice, se susurra. Se, se dice,
2: dice, se rumora, se, se susurra. susurra. <risa> no, sencillamente dice una muy buena investigación. No, Dios mío, cuando Ryan Murphy se enteré de esto. Feud. Feud, Miranda.
0: Eh, y este feud se extiende a 2017. Echan al bajista Nicolás Grimaldi, monoto. Eh, Grimaldi dice: No es que me fui,
2: sino que me di por echado. Yo he dicho eso en relaciones. Yo he dicho eso me ha pasado. en el amor.
1: Yo, yo hice eso en mi último freelance. Me di por echado. Tú
2: te diste
0: por, <risa> 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 ¿tú te diste por echado. Digamos que te quedaba un por ciento. Israel, este Uy. capítulo no va a poder salir al Está aire. Está bien. Eh, y bueno, ¿qué fue lo que pasó con Nico? Su último show con Miranda fue en Niceto Club. Niceto Club es un es espacio no trascendental para Miranda. Yo quiero ir. Quiero ir. Eh, bueno, la próxima vez que vayan no a, a Buenos Aires.
1: Cuando Llévennos a Buenos Aires, invítennos.
0: Ellos hacen un show en Niceto y después él se tomó unas vacaciones de 15 días. Eh, que había acordado con Miranda. Mira, mira, yo será? hago mi chausito y después me voy para mi playa. Se
2: antoja, te digo.
0: Eh, me voy para Mar del Plata, eh, para Tigre, y me los paso ya unos días. Y cuando regresa, se entera por redes sociales, según Monoto, <ríe> Ay, se entera por redes mire, sociales... Mire,
1: voy a lanzar aquí esta carnita.
0: Se entera que habían ofrecido un recital y que el bajo lo había tocado el señor Gabriel Lucena, que hasta el día de hoy continúa
2: con la banda, a veces como tecladista, a veces como bajista, a veces como guitarrista. Amigo, ustedes no me hagan eso en el podcast, les digo. Porque si no, ¿cómo va a ser que yo regrese un día y ya yo no Edmundo, tengo lugar aquí?
1: ni regreses, hermana Israel, te saco.
2: Te quito las, ya, te quito Vamos las que ya, tú que, Ya sabes que es Israel el que me va a echar. No, tú. No, hermana Gracias. yo. Hermana.
1: hermana yo no te haría eso, hermana. Es verdad, tú sabes hermana. que es Israel. Es
0: verdad, yo sería la, la persona más probable de pensarse en este grupo. Y eh, Monoto también afirma que lo sacaron del contrato que para la época tenían con Sony. Y en una entrevista para el diario La Nación le preguntan por qué cree que lo dejaron afuera. Y palabras textuales de Nico dice, me parece que ellos piensan que están en otro nivel. Eh, que Miranda es un dúo y que no están dispuestos a compartir el cartel ni el dinero del de adelanto que provee Sony, la disquera. Mm. Pero bueno, Miranda continúa promocionando su Hotel Miranda como un dúo y con sus peluquitas lindas que tienen.
2: Me pasa un poco con esta canción que... O sea, por lo menos La Gata Bajo la Lluvia, creo que salió en el momento que tiene que salir, ¿sí? O sea, como que salió en el momento que tenía que salir, pegó, etc. Me pasa a veces mucho también revisitando cuando veo que sí, los número uno es de Mariah Carey en Billboard o de Madonna, etc. Y pienso mucho y digo, si esa canción sale hoy, no tendría el impacto que tuvo en ese momento. Con Don me parece que es una canción... Time temporal. Timeless. O sea, Está sale bueno. hoy y para mí sería... Yo estaría obsesionada con la canción, me parecería impresionante. Y... Te doy totalmente la razón porque me pasó, me, pasó, me pasó este
0: año que en marzo fui a ver a Miranda en un concierto eh, al aire libre, eh, que además la entrada era libre. Y yo dije, bueno, voy a ir a este concierto con unos amigos que eran de mi edad. Yo dije, seguramente estuvo a haber un montón de late millennials como yo cantando sus éxitos de Miranda. Amigos, la cantidad de gente Gen Z uh -huh. que había en ese concierto de Miranda era increíble. Y que se sabían tanto las canciones más recientes como las canciones viejitas
2: de Miranda. Es que hay algo que bueno, ellos dicen muy mucho, que cuando salió Don, y ellos no sabían que esto iba a pasar, empezaron a ir a sus shows muchos niños. Claro. Y ellos dicen, para nosotros era muy loco porque estábamos cantándole a niños y a travestis. <risa> o sea, ese era nuestro público. Y yo decía, es que es eso. Eh. Hay, hay algo allí en la música de ellos que se siente libre, que se siente unapologetic que se siente como desafío, o sea, como que hay un desafío allí a nivel de música, de letras, de todo, que están hablando de otras cosas que nadie más está hablando. Ellos tienen conversaciones muy distintas a las que están teniendo el resto de la música.
1: Sí, eh, y lo que a mí eh, más me gusta de esta canción es que si bien para mí es una, una manera rara de relacionarse, sobre todo con todo lo, el trabajo de construcción que hemos hecho sobre el amor romántico, bla, 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 eh, es un temazo O sea, yo puedo separar la obra del artista uh -huh. <risa> ¿Sabes? En este caso, o sea, como que Tipo, no la dejaría de, de escuchar no la, dejar, no la sacaría de mis playlists O sea, entiendo Que no me gustaría amar ni ser amada de esta manera Pero quiero cantarla a todo lo que da a, de aquí al...
2: Y que además ellos tienen como esta fórmula muy Que a veces se la atribuimos mucho a Robin que a ti te encanta, que es cuando una canción es bailable, pero, pero para él puedes llorar, llorar triste, en la pista de claro. baile. Y Juli siempre dice como que para ella esa es la fórmula. O sea, ella no quiere una canción que es, la suena triste y además la letra es triste. O la canción que suena feliz y además la letra te dice que seas feliz porque siente que es como una orden. Que Miranda tiene ca canciones tristísimas maravillosas, ¿eh? Claro. Increíbles. Pero yo de los verdad, dos. en, ¿En uno los días me di una entrevista donde ella le decía, para mí, no, toda nuestra música, si le pusiera un nombre a todas nuestras canciones... Nosotros compusimos una canción que se llama Ritmo y Decepción, que está en Magistral, que es algún favorito. Eh, y ahí sí. toda nuestra música, toda nuestra música se podría llamar Ritmo y Decepción. Totalmente. <ríe> y es verdad.
1: Eh, Eso va a ser mi video si me vuelvo a abrir Bumble.
2: Ritmo y Decepción.
1: Ritmo, ritmo y Decepción. La
2: gente nunca lee esas videos,
0: en mi experiencia. ¿Qué? yo, sí la yo le suelo hacer un montón de chistes internos a la gente con su video y que ni tú siquiera tienes no altas, tú tienes muy altas expectativas de lo que la gente te tiene que responder en yo tengo muy yo soy eh, Don. Don hay algo que, ya como para cerrar el tema del análisis de la canción sobre todo el análisis musical que me parece muy lindo y es que al final de la canción el beat de tu tu se sale de control como si el ritmo cardíaco se acelerara. Uh -huh. Es como que ya rompió el cristal y a esta persona está que le tienen que dar ¡cl! electroshocks. Y empieza... Y ahí cierra la canción.
2: ¿Cómo hace? Perdón.
0: Ok. Bellísimo. <risa> Muy buena producción. Que de hecho, <risa> él, él, él era el mismo pues productor de sus canciones también. Vale ser.
1: ¿Tienen alguna conclusión, una reflexión que quieran hacer con respecto a Don?
0: Um, yo tengo una reflexión. Y es que después de lo que dijo Edmundo, Miranda es como Fantasías Miguel. Donde igual están travestis buscando cosas para sus trajes, pero también profesoras y niños de primaria buscando cartulina para hacer la tarea.
2: Es muy lindo, amigos, porque yo vi a Israel anotando su chistecito de Ay, Fantasías Miguel pero usted, pero en su documento. Copiándose por, de mi examen. Copiándose muy, de mi examen. Fue muy tierno. Quería ver tu delivery. Solamente quiero dejar claro, mira, que la niña de pues, los plumones de este podcast soy yo. Fue un gran, un gran delivery.
1: Antes de despedirnos, quiero agradecer... A nuestra amiga Elinor, que está aquí hoy haciéndonos una asistencia de producción espectacular. Muchas gracias. Directamente de Bogotá, le pagamos un boleto <risa> para que viniera a hacer esto. Imagínense, no Imagínense es... lo que estamos facturando.
0: Porque, porque además nuestra productora eh, de, de Día a Día Vera tuvo que ir al médico.
1: ¿Tuvo que ir al médico? Tuvo que
0: ir al IMSS, claro.
1: <risa> <risa> Muchas gracias por verlo. Y eh, bueno, síganos en nuestras redes sociales, que son en el nombre del pop, en Instagram, en TikTok... Y en Twitter, NL, nombre del pop. Nos fuimos mucho Bueno, gracias.